1: Kära vänner, eh, fantastiskt gott att få eh, förtroendet att dela någonting tillsammans med er. När vi satt och bad innan i morse så, så bara blev det en sån, jag bara sköldes jag över av en sån vila i det här att tack och lov att man står i en tjänst där man inte ska komma på och dela något nytt utan Vi ska bara dela den där sanningen som är förankrad i historien. och, och, och någonstans. Tänk om man har varit stå upp här och man var tvungen att hitta på nya skämt. Eller vetenskapsman, man ska komma med nya rön och så får man bara komma med gamla sanningar. Det är så underbart vilsamt. Men låt oss vara uppmärksamma på de gamla sanningarna så att de faktiskt ger liv idag. Rakt in i våra situationer. Jag tänkte ställa den här frågan till dig. Om du har varit med, och det tror jag att vi alla har varit på ett eller annat sätt. Men har du någon gång varit så där riktigt, riktigt genomtörstig? Och så har du fått möjligheten att släcka törsten med kanske ett glas riktigt kallt, rent, gott vatten. Det kanske har varit en varm sommardag Som vi kan kanske kan längta efter Så här mitt i vintern och, och man, Eller om man kanske har jobbat Riktigt, riktigt hårt Så att svetten lackas rejält Och så känner man hur det blir torrare Och torrare i munnen Eller om man har kanske tränat eh, Ett hårt pass Och så, och så känner man, åh oh, Gå ut och, och göra en paus Och så få ta flaskan Och bara dricka Är det någon som har Känt den där känslan av tillfredsställelse när man nästan känner hur det rinner ner längs med strupen. Har ni testat det? Mm. Mm. Det var vatten, gott och rent. Vet ni vad, att det är så lätt för oss, även om vi är tacksamma och glada för det. Och att det kanske väcker en liten liksom, varnings. Eller en tacksamhetsklocka i oss när vi har haft några heta somrar några år tillbaka. Där vi har börjat fundera på hur vi använder vårt vatten. Men trots vår tacksamhet och glädje så är det så lätt för oss att ta det för givet. För vi går bara och kranar upp. Och så startar vi kranen och så låter vi det rinna rejält länge. Rent dricksvatten som bara rinner för att vi ska ha sådär extra kallt. Eller vi spolar på toaletten också där. rent dricksvatten egentligen. Det är inget tips av att liksom dricka därifrån, men men ni förstår. Vi har tillgång till till rent vatten på ett sätt som inte är självklart för alla människor på vår jord. Man man höjde ambitionsnivån för för ett antal år sedan på jag tror det är UNICEF som har liksom satt kriterier, tre stycken kriterier som är önskvärt för oss människor. Det är att man skulle ha tillgång till rent vatten konstant nära sin bostad. Alltså nära bostaden, konstant flöde eller konstant tillgång. Och så ska det vara rent och kärnligt vatten. Det är bara 71 procent av jordens befolkning som har de förutsättningarna. 29 procent alltså 2,1 miljarder människor har inte de förutsättningarna. Av de 2,1 miljarder i runda tal så är 160 miljoner uppskattar man till som har det riktigt, riktigt illa ställt. Där man får gå långa vägar för att hämta okänligt vatten. Att ösa ur källor som en insö eller en, en flod eller en bäck eller ett vattendrag som är förorenat. Det får oerhört svåra konsekvenser. För de här människorna. Man i sin törst och sin evra att ändå få någonting i sig. Så dricker man detta okärnliga vattnet. Med diarré och andra sjukdomar som följd. Och det är faktiskt tyvärr så. Att varje dag så dör ungefär tusen barn på vårt jordklot. På grund av detta att man inte har rent vatten. Detta med rent vatten kan vi snabbt konstatera är livsviktigt. Det är verkligen en förutsättning för liv och det är faktiskt på något sätt hårdvaluta med rent vatten. Och så kommer Herren Gud själv och talar om sig som livets källa, som det levande vattnet. Och han som är livets ursprung och som är livets förutsättning är det också i det här avseendet att vattnet är livsviktigt. Och Gud själv är livsviktig och är en förutsättning för liv. Profeten Jesaja får låta hälsa Herrens ord. Eh, På detta sätt, Jesaja 55 och de första verserna. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd och er lön på sånt som inte är mätta? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Kom alla ni som törstar. Så kan man ställa sig den där frågan till sig själv. Törstar jag efter Herren? Hungrar jag efter Gud? När vi ska också få läsa evangelietexten för idag så är det ett tillfälle som... Ja, det, är ett, det är ett fantastiskt möte mellan Jesus och en specifik människa. En människa som vi inte känner vid namn Men som är liksom ihågkommen i historien på grund av det här mötet. Jesus och lärjungarna har varit nere vid Jordanfloden. Och, och där har döpt och de har, har varit där. Och så är de på väg från Juden södra delarna av, av Israel. Och den delen som, som där Jerusalem ligger men, och en del av Jordanfloden. Och så ska de bege sig upp till Galileen, några delar av Israel. Och i det, under den vandringen, så är det ett fantastiskt möte i Syka. Och vi kan läsa om detta i Johannes evangeliet, kapitel 4. Ganska långt stycke, men det tål vi va? Mm. Johannes 4 och 4 och framåt i Jesu namn. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten och Jesus sa till henne Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna ville inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och liksom hans boskap. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Så lyder det heliga evangeliet. Lavat var du Kristus. Ni vet, när Jesus gör den här vandringen tillsammans med lärjungarna, så tar han inte den naturliga vägen som som deras första val. Had han tagt den judiska vägen om vi säger, så hade han följt jordanfloden upp till, till Galileen och liksom snäddat in i landet därifrån. Att ta sig igenom det här mellanskiktet i landet Samarien var på något sätt nästan otänkbart, även om huvudleden gick där egentligen. Och det har historiska liksom, liksom förklaringar egentligen ända tillbaka från den tiden då landet delades efter kung Salomo. När Nordriket bildas och, och Nordriket blir på något sätt nästan en, en tid av avfall från och till, mer eller mindre, hela tiden. Från tron på Gud. Och där folket börjar blandas upp med andra eh, folkgrupper och andra, andra bilder av hur det religiösa hängde ihop. Och där blir en klyfta mellan samarierna och det judiska folket. På ett sånt sätt så att man säger att vi har inte med varandra att göra. Och så är det någonting som sker där över väldigt lång tid som får konsekvens. Som vi som människor är så bra på. Att bygga murar oss emellan eh, på olika sätt. Men där är en nyckelvers i det som vi läste precis. Vers 4. Där det står Jesus måste ta vägen genom Samarien. Jag tycker det är så fascinerande. Varför måste han det? Jo, för att Gud hade stämt möte med den här kvinnan. Och efter det mötet också med väldigt många fler människor som var angelägna för Gud. Trots att människor hade byggt de här murarna. Och Jesus visar på något sätt, tänker jag, genom den här vandringen, genom det här mötet att Gud är en Gud som bryter såna här murar och barriärer som vi så lätt sätter upp. Vi skulle kunna fördjupa oss i det, men bara för att beröra det kort så är det inte bara den här alltså, muren mellan det samariska folket och, och det judiska folket i övrigt. Det är också en barriär där han som rabbi Frågar en kvinna om hjälp. Bara det att de samtalar. Det liksom hör inte den här samtiden till. Och så visar Jesus de murarna och barriärerna. När jag satt upp i ett patriarkalt samhälle. De gäller inte. Men den här kvinnan är inte bara vilken kvinna som helst. Utan hon har gått till brunnen mitt på dagen- Man skulle nästan kunna säga att hon har gått dit i skydd av dagens hetta. Ingen annan går och hämtar vatten vid den här tidpunkten. och Hon tänker, nu är jag ensam där. Jag smyger mig dit och hämtar det som jag behöver. Friskt vatten. Vad som ligger till grund varför hon söker sig dit, det kan vi ana i... i i det här texten men jag inte fördjupa sig men hon har förmodligen byggt murar kring sitt eget liv eller har folket i byn där hon lever eller samhället byggt murar som säger du är någonting annat utanför oss. Och så rör hon sig där. Men så gör Jesus det här fantastiska. Han går rakt igenom och bryter de där murarna för att För Gud av varje människa angelägen. Jag tänker att Jesus vet på något sätt att här kommer jag möta en människa, en kvinna som är törstig. Hon kanske inte har formulerat det, men hon har en vilja och en längtan att få dricka det levande vattnet som Jesus har att Men så är det något fantastiskt som sker också i detta. Jesus ber kvinnan om hjälp. Ge mig något att dricka. Varför frågar Jesus efter det? Jo, det står att han är trött och förmodligen också törstig. Dagens heta, en lång vandring från Jordanfloden uppförsbacke. Man är rätt så utsliten när man kommer upp där till brunnen. Och så är han törstig. Och detta uttrycket som Jesus han ger, ger han ju också uttryck för när han hänger på korset. Jag är törstig. Då får han en svampstucken upp till sig vid mun med surt vin. Och jag tror Jesus som sann människa och sann Gud, han var törstig. Efter en fruktansvärd behandling inför korsfästelsen. Han är törstig vid det här tillfället. Efter vandringen uppför eh, mot psykar. Men kanske det är så att Jesus också som sann Gud- ger uttryck för sin törst efter människor. Efter människohjärtan. Efter människoliv. Och jag tänker- Att Gud är en Gud som törstar efter att törstas efter. Jag vi smaka på den meningen igen. Gud är en Gud som törstar efter att törstas efter. Han längtar efter att bli längtad efter. Och det är som att, att vi är indragna i ett fantastiskt kärleksförhållande- I Syrax bok så står det så här en straf. En trogen vän är som en livgivande dryck. Och vad säger Jesus om oss? Jag, jag kallar er inte längre tjänare utan vänner. Och läser vi Höga visan och mannens uttryck till, till bruden så är det som att och jag vill dricka dig, jag törstar efter dig. Och kanske det också är ett uttryck för Guds oerhörda törst efter dig som människa. I ett äkta, bra kärleksförhållande så är det som att det är två parter. Där båda är som en dryck för varandra. Dag Hammarskjöld skriver så här i vägmarken. Ett känt citat. Jag är kärlet, Gud, Guds är drycken och Gud är den törstande. Det är inte så ofta vi tänker det på det hållet kanske. Vi tänker och utgår från den där retoriska frågan jag ställde till er i början. Törstar jag efter Gud? Hungrar jag efter Gud? Ja, det ska vi göra. Men tänk om det är så att Gud törstar- Så oändligt mycket mer efter dig än vad du gör efter honom. Gud är verkligen allt livskälla. Och i relationen så får du och jag vara ett svar på hans törst. Du blir som en källa där Gud också får släcka sin törst. Och den där kärlekens ömsesidiga dryck, det är som att man, man kan inte riktigt dricka sig otörstig på den. Och det är kanske kärlekens paradox av att ja men, oh, det, jag är till freds. Jag är, har frid i relationen och samtidigt vill jag ha mer. Jag längtar efter ännu mer. Att man får dricka ännu mer. Jesus säger ju till kvinnan, den som dricker av mitt vatten ska aldrig mer törsta igen. För, för det vattnet jag har ger blir som en källa i dig av flödande vatten. Det är pågående. Men, men det här att vi inte behöver törsta igen handlar nog i grunden om att, att vi har frid med Gud. Vi är frälsta, vi är räddade. Det är ingenting som står i vägen för Guds kärlek över ditt liv. Ingenting står i vägen. Men jag längtar efter ännu mer. av Gud i mitt liv trots att jag får av Guds nåd vara frälst och räddad. Jag behöver mer av dig i mitt liv, Gud. För Gud kanske sitter som den andra parten i det här kärleksdramat som du och jag är indragen i. Och säger, jag vill ha mer av dig. Jag vill ha mer av er. Fastän jag vet att jag har räddat er. Jag vet att ni är Jag vet att ni är förlåtna. Allt är liksom klart. Men jag längtar efter mer. Förstår ni kärlekens paradox? Så den här frågan kan väl få hänga kvar hos oss. Inte bara idag inte bara den här veckan utan kanske hela livet. Törstar jag efter Herren? Och så ska du veta det. Att Herren törstar efter dig. Ytterligare ett ord som avslutning från uppenbarhetsboken, 21 kapitlet, där Jesus säger så här. Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är alfa och omega, början och slutet. Och jag ska låta den som törstar. dricka fritt ur källan med livets vatten. Det ska vi be tillsammans? Tack, kära Jesus, för att du som är livets ursprung, livets början, du som är alfa och omega av evighet. Tack Jesus för att du Ser också rakt ner i vår tid. I våra liv. Och Jesus jag tackar för att du fortsätter att stämma möten med människor. Trots murar och barriärer. Som andra har ställt upp runt omkring oss. Eller som vi själva bygger. Tack för att du går rakt in. Förbi och igenom de murarna. Och erbjuder livets vatten.
0: I Jesu namn. Amen. Som kyrka är det glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.